0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大几年，第二百六十四章，一场。在这生不如死的黑暗里，不知道坚持了多久，我彻底死了吧。不，我竟然睁开了眼睛，发现自己竟然躺在床上。一阵阳光照进了屋子，让许久不见太阳的我有些不太适应。这是哪儿？我还活着，我四下的张望着，看上去像是在医院。可我怎么会在医院？身子好痛，但是却不能动。忽然，一张熟悉的脸出现在了我的视线中。老爹，那分明就是我爸的脸吗？这实在让我太感到惊讶了。怎么，我老爹会来哈尔滨呢？啊！只见我老爹见我醒了，他顿时激动的哭了，让他抱着我，哭着说：“儿子，你终于醒了。”我见我老爹抱着我，虽然不知道发生了什么事儿，我被游魂抓了，怎么还会醒呢、啊？但是这都被重生的喜悦给冲淡了。我便笑了一下，可是这一笑，我却觉得不对了。我怎么可以两边的脸一起笑了？我转过头去，墙上正好有面镜子，我看见了自己那略显青涩而幼稚的脸庞。确实是，两边脸。一起笑的，但是我却没有为我的表情能恢复而欣喜，反而我很害怕，因为我在镜子里所看见的，竟然是当年我高中时的样子。这到底是怎么一回事？只见镜子里的那个我，也是一脸的惊讶，短短的头发就跟一个愣头青一样的小二逼青年，没错。谁正是我呀？我靠！这到底是什么情况啊？小到了这里，我也顾不上身体疼痛了。我慌忙问老爹：“爸呀，这这,这是哪儿啊？你这是怎么回事啊？”我老爹松开我以后，一把鼻涕一把眼泪的对我说道：“这是县医院的。”你呀、啊、你呀、啊，爸跟你说了多少遍了，你不要到河边玩你偏不听。你说是幸亏是救回来了，那万一你有个什么三长两短的，我跟你妈还有你奶，我们该怎么办呢？说完后，老爹又哽咽了起来了。而这时候，病房门开了，我的哥哥姐姐们跑了进来。他们见我醒了，便慌忙去通知大夫了。我现在才注意到，怎么我老爹和我哥哥们都那么的年轻，而且他们身上的衣服款式也完全是五六年前的一般。我顿时慌了，不知道该怎么形容我现在的心情。不会吧？难道我真的穿越了？我慌忙摇了摇脑袋，靠！我他妈想什么呢？这又不是什么网络小说。极度惊讶的我，脑子好乱。但是我并没有傻，反正以前看电视、电影里也出现过这种情节，于是我便现学现用。我慌忙问我爹：“爸呀，现在是几几年、啊？”我老爹见我这么说，忽然又一副紧张的表情。只见他焦急地摸了摸我的脑袋，似乎生怕我中了邪一样的对我说道：“老儿子，你可别吓我呀！今年不是零四年了，你，你告诉爸，你咋了？零四年一月，我靠，不会吧？”我顿时惊讶的一点话都说不出来了。脑子里好像想到了什么，于是慌忙把右手的袖子往上一拽，果然，那块黑蛇的印记，已然连同我的黑指甲一起都消失不见了。我咽了口唾沫，难道这是真的？我被那些游魂抓住了以后，竟然回到了我高中的时候？我快疯了，这怎么可能呢？可是事实摆在这里，却不由得我信不信呢？因为这间病房的摆设确实和我记忆中的一样啊。我四处巡视着，发现好像少了点什么，但是少了什么，一时半会儿又想不起来。可能是因为我脑子实在是太乱了的关系吧。过了一会儿。我才猛然想起，然后我焦急的问我爹：“对了吧？那那只黄鸡呢？啥黄鸡？”我老爹好像有些纳闷的问我，仿佛他根本不知道黄鸡引魂的事情。我听到这里便又愣住了，于是跟他说：“就就是你去十字路口放的那只黄鸡啊。”我托梦告诉我奶，让她告诉你的。那鸡呢？我老爹又有些奇怪的看着我。只见他摸了摸我的额头，然后对我说道：“儿子，你做梦了吧？”啊！我惊呆了，我做梦了？不会吧？我的脑子里忽然又变得好乱，好多事情都走马观花一般的浮现。而这时，大夫进来了，为我做了一下检查。我老爹一旁宽慰的说道：“哎呀，臭小子，你说你呀、啊，你都睡了半个月了，你可算是醒了呀！”我我睡半个月了？听完老爹怎么说，我脑子里忽然浮现出了一个奇怪的念头：难道之前之前的一切都是梦境吗？那些事情和人都只是我自己瞎想出来的吗？想到了这里，我的心中顿时有些伤心。不过仔细想想，也是这么个道理。本来吧，这个世界上怎么会有那么多妖魔鬼怪呢？而那些什么修道之人，在现实中也不过是一些骗子罢了。哪儿来的那么多什么高科技，还特异功能，还三清书？对三清书。我的脑子里忽然浮现出了这三个字。我应该不是做梦啊，因为我是会三清书的呀，这可是唯一能证明哥们儿我不是在做梦的证据。想到了这里，我慌忙把脑子里的三清书一字一句的记起来。可是让我惊讶的是，关于三清书的记忆竟然越来越模糊起来，以至于我根本无法记起这本书上到底记载着是什么。大夫给我做了检查，发现我什么事儿都没有了，便跟我爸讲，让我留院观察一个星期后就可以出院了。我老爹听后，顿时再次喜极而泣。我望着我老爹这副模样，顿时心中一阵酸楚，又夹杂着一丝的温馨。不管怎么说，我现在确实很怕。似乎很久都没有这种感觉了一般，也许我之前的真的就是一场梦吧，不能说是美梦，只能说是噩梦。现在我醒了，又有什么不好的呢？想到此处，我顿时觉得很放松。很安逸的感觉，我开始相信了，之前的一切只是我的梦境而已。一个星期后，我出院了，回到了家里。我见到了我的奶奶和妈妈，也不知为何，看见他俩哭，我竟然也跟着哭了起来。一种异样的感觉。似乎压抑了很久，如今终于抒发了出来，我感觉到了出奇的轻松。是啊，我今年才十七岁而已，之前所遭遇过的东西，不过是我掉进河里之后在睡梦中的臆想而已。经过了醒来之后这段日子，那个梦依然变得模模糊糊。虽然我还能隐约地记得梦境中的事情，但是想想，它简直是太离奇了。可能是我电视剧看多了的缘故吧。啊，在梦境之中，我竟然他妈当上了什么什么阴阳先生，似乎还杀过妖怪，帮助过女鬼，主持过婚礼。最离谱的是，我好像还在梦中下了地狱啊！我依稀记得，黑白无常似乎还跟我有些交情，而且那个黑无常好像还只会说一句话。至于是什么话，我已经记不得了。反正挺搞笑的。但是，梦，终究只是梦而已。都说事如春梦了无痕，春梦都了无痕了，噩梦自然也就跟着了无痕。虽然我还隐隐约约的记得梦里的鬼画符，但是，我再把他们按照梦中的样子画出来后，却已然没有任何效果。我终于不再去纠结那个我做了半个月之久的梦了。因为我总要生活下去的呀，在现实中，我只是一个平平凡凡的高中生啊，整天脑子里都是未成年处男的烦恼。不过还好，我也没觉得哪有不舒服，日子呀也就这么一天天的过去了。在高二的下学期，我终于交着一女朋友，她叫杜肥玉，虽然她的模样不怎么好看吧。哎呀，尽管现在高中生活实在是枯燥乏味，但是你说不知道为什么，我却觉着十分的安心啊！总觉得最有意思的呀，是我之前那个梦里，似乎也跟这个杜飞宇同学发生过什么不正当的关系。虽然我已经记不清了，但是依稀觉得，最后他好像还一脚把我踹了。而且是大学的第一题。<笑>现在想想这些，我自己都想笑。我把这些告诉了阿宇。当时我俩正在食堂吃饭呢，电视里正翻来覆去的播着山本老师今年最新的小品《功夫》，伴随着范厨师那句“组团忽悠我来了”，杜飞鱼笑着点着我的脑袋，然后说。你呀、啊，你呀、啊，少骗我了！咱俩当初还不是那么熟呢，你怎么就梦着我了？难道你以前就对我图谋不轨了？你说是不是？我嘿嘿的笑着，望着阿玉那青涩而略带喜悦的小模样，我顿时心神一荡，然后肾上腺素开始亮起红灯。导致精虫顺着我身体内的高速公路，以每小时八十迈的速度直冲大岛。靠！大大爷的，他还能再可爱点吗？哎呀！此时此刻的我，顿时将那个离奇的傻逼梦给抛到了九霄云外。我管他什么白痴梦，老子现在开心死了。这他妈不就是我想要的生活吗？啊！等等，这话怎么这么奇怪、啊？算了，不去想了，真他妈费事我见到阿玉这个小模样，顿时将所有的东西都抛在脑后，然后我便对他一副猪哥样，说道：“嘿嘿，哎，那啥，小玉啊，你看看，明儿是星期天。”那还是我生日，咱俩出去玩玩吧。那啥，我晚上就别回去了。张我，其实阿玉如此聪明之人，当然能知道哥们我这多情浪子的小九九。他当然能明的，而且他也知道我的狼子野心。本来嘛，都相处这么长时间了。准备工作、酝酿情绪，那都到位了，都差不离了，就差直接上垒了。其实，杜飞宇同学也是十分善解人意的。眼下情侣风气如此，他也明白我忍得难受。虽然他听完我说的话后脸都红了，但是他也没有拒绝。只见他低着头，然后对我用像蚊子一般的声音说了句。我的春天来了，我的春天终于来了。我忽然有那种想哭的冲动。说到底，哥们儿其实也没多大，但是真就不知道为什么竟然会有如此大的感慨。于是我鼻涕一把眼泪一把的继续吃了面条，热得食堂里那些路人甲乙丙丁们那是一阵的侧目啊。好容易。终于，那是挨过了下午的课程。于是我和阿玉便都给家里打了个电话，随便编了个理由不回去了。我带着阿玉呢，先去吃了顿饭，然后便到了县里的小广场遛弯当然了，这一切我都是心不在焉的，因为我现在完全就是“宁和玉睡不为瓦全”的状态，一个无耻处男，火急火燎的内心。又有几个人懂了、啊？阿玉就懂。他见我这个样子，顿时轻轻一笑，然后挽着我的手，把头靠在了我的肩膀上，对我说道：“我有点累了，咱们找个地方睡觉吧。”等的就是你这句话，我差点没蹦起来。太好了，哥们儿，我的一番苦心，终究得到了回报。还说啥呀？赶紧走吧。于是，我俩便迅速的找了一间小旅馆，还行，挺有情调的。啊，这小屋子呢，隔音还真是不错，起码在走廊里听到的那些哼哼哈一块使用双截棍的声音，在屋子里就什么都听不到了。头顶。灯也是新型的，打着了以后发出粉红色的光。粉红色的光映着阿玉的小脸也是通红通红的。也不知道他是害羞还是什么。只见他拉上了窗帘后，便坐在那张柔软的大床上，低着小脑袋不吭声。此情此景。不由得让哥们儿我狼性大发，就差嗷的一声就扑上去了。可是，我忽然觉得有些不对，就好像我漏掉了什么东西一样。但是具体是什么，我也不记得了。总之，心中也不知道是为什么，就忽然产生了一种念头，似乎我这样是不对的。呀。阿玉低了一会儿头，见我没动，便抬起头来，有些羞涩的对我说你：“你等什么呢？”“我在等什么呢？”“对呀、啊，我等什么呢？”我望着阿玉那欲言又止、含羞待放的样子，我便又摇了摇头：“我去你大爷的吧！我管那干什么呀？要知道有妞不泡，大逆不道的道理啊！大逆不道是哥们我性格吗？”要知道大逆不道，那是要走五奈桥的。等、等、等、等，五、五、五、五代桥，那是啥玩意儿？好像在,在哪听说过呢。正当我愣神的时候，阿玉便有些不高兴。只见他对我说道：“你傻站在那干啥呢？你过不过来啊？过、过、过、过来，过来，过来。”我一听阿玉这么说，顿时又晃了晃脑袋。我去他大爷的吧！我管他什么感觉呢？此时再不出手，那就真的大逆不道了。于是我嘿嘿一笑，然后一个箭步窜了上去，就将阿玉搂在了怀里，惹得阿玉是一阵娇笑。正当我二人如胶似漆之时，忽然阿玉推开了我，这确实让我很是惊讶。这是怎么了？只见阿玉的脸。红扑扑的，然后用极小的声音说了一句话。这顿时啊，我这颗火急火燎的玻璃心就如同浇了一舀的凉水一样，呲啦一声。阿玉对我说的话，我有点不好意思打出来。反正具体意思我懂，大家也懂。本来嘛，本着国家的政策，少生优生，幸福一生。为了能扎实做好这项基层工作，寄生用品那当然是必不可少的。可是。当时我听在心里，这完全不是这么个滋味。靠、哦！你早想什么了你呀、啊，崔索菲呀！我大半夜的，难道让哥们我去啊？但是没办法，他说的也对，那我也不敢就这么快给我老爹抱个孙子回去，那他得打死我。而且要说这事儿，其实也是我单方面的兴趣，那事先是我忘带了，也就只能我下楼去买了。大爷的！我火速披上了衣服。然后下了楼，这夜风啊，还挺冷的。说实话，要知道，龙江可是小县城，过了十一点以后呢，基本上就没人了。但是，应该也有几家保健品店那是开着的吧？我想着，一般这种保健品店那都是开在足疗旁边的，带动行业发展一条龙嘛。可是，这附近根本就没有什么足疗洗浴啊。我这可闹心，只好叹了口气，然后低着脑袋又跑了两条街，终于看见了一家名为“福泽堂”的保健品店。我顿时有点纳闷，这家店的名字，这怎么这么奇怪？好像我以前也见过似的。哎呀，但这些都不重要了。因为接下来我又犯愁了，你想想，哥们儿，我也没买过这玩意儿啊，这属于大姑娘上轿头一遭，怎么想怎么不好意思。靠，这可怎么办？我进去以后说什么？怎么说呀？这一切的一切都觉得让哥们儿我犯愁。眼见着时间越来越晚，我终于横下了心，妈的，怕啥？老子练！想到了这里，我又愣了一下。连啥呢？我怎么忘了？这好像是我以前用的口头语吧？可是不知道为啥，我却想不起来了。我又晃了晃脑袋，妈的，今天晚上真他妈抽风！就在这时，只见那保健品店出来了一个梳着中分的中年大叔，收拾着拉门。显然这是要关门的样子。奇怪的是，这大叔，我好像也在哪儿见过似的。这种感觉真的太奇妙了。可是当时我没有太多想啊，因为我在这儿买不到的话，那指不定又要跑几条街了。于是我慌忙对那个中年大叔喊道：“啊、别别别关门啊！”那中年大叔听到我喊，便回头看我。他可能知道这是生意来了吧，于是他就没有说什么。进了屋，我也跟着走了进去。这刚一进屋，我的脸就红了。只见墙上摆着各种各样以前能在资本主义小电影里才能看见的邪恶道具，顿时让我感到不自在。那大叔一见我这模样，可能就知道哥们儿我是个虫儿，但是他好像很困，也就没有逗我，便问我啥事儿。靠！尴尬死我了，搞得我脸红脖子粗的，而我又不好意思说出来。也不知道那时候我咋想的，居然蹦出了一句“那啥”，我我找人啊，我我找人。那大叔在柜台后面望了我一眼，然后哼了一声，似乎早就看穿了我的心思一般。然后他打了个哈欠，然后问我：“哼。找谁呀、啊？这，找谁？我他大爷的哪知道我找谁呀、啊？我都快急疯了。于是我下定决心，这他妈有什么的呀？又不是什么犯法的事儿。于是，我便稳定了下心神，然后尽量做出一副无所谓的表情，说道：“毕云涛。”那大叔猥琐的笑了一下，然后对我说道。嘿，嘿<音>，对嘛，年轻人就该有点幽默感，才会有女人喜欢啊。啊，这是你朋友，三十块钱领走吧。说吧，他就把我的朋友放在了柜台之上。要知道，我现在都快找个地洞钻进去的心都有了，哪还有什么美国时间领回这爷们的幽默呀？于是我看也不看，只见付了钱之后，我掏上我朋友，匆匆走出了店门。走在这深夜的道路上，我能清晰地听见自己的脚步声，手里拿着我的朋友。此时我才有些缓过劲儿来，同时心中也不由得有些好笑。刚才那大叔真他妈够猥琐的啊！但是不知道为啥，却又感觉有点亲切。可能也是我在梦里见过的吧。哎呀，我也笑了一下。我前些日子看教育频道，我这种感觉应该叫做即视现象吧？啊，就是即视现象呢，又称即视感，就是未曾经历过的事情或者场景，仿佛在某些时刻、某些地点经历过的相似之感。确实是这样。除此之外，我也没有什么更好的做解释了。我点着了根烟。边走，边抬头望了望天空。为啥我要一直去纠结那个天马行空的梦呢？其实这样生活不也挺不错的吗？你想想，马上就要高三了，我跟阿玉已经商量好了，如果俩人没考上一学校的话，那就都复读重考啊！反正我有的是时间，不用急于一时。而我的家人也支持我。奶奶身体健康，老爹老妈虽然每天爱吵点小架，但是他们的感情却依旧很好。我跟他们说了阿玉的事情，没想到他们竟然出奇的同意了，还跟我说让我告诉阿玉，如果今年我俩考到一所大学的话，就带着他一起去旅游。凉风吹来，吹在脸上，十分的舒服。现在的日子。虽然很琐碎，但是却很美好。可是不知道为什么，我的心中却总是像缺了一点什么一样了。而到底是缺了什么，我不清楚。算了，不想了。这句话好像已经成了我的口头禅。对付活吧，还能咋的？特别是今晚，要知道有一个草莓味的如花似玉大姑娘正在酒店里等着我去一亲相泽，我又怎么能好意思继续去煞风景呢？于是，我便把那些胡思乱想抛在了脑后，一路小跑的回到了旅馆。在上楼的同时，我的心也开始剧烈的跳动。妈的！老子今晚终于要踏入神秘的成年人行列了，老爸，老妈，谢谢你们把我养这么大，辛苦了。我走到了房间门口，从兜里拿出了好朋友，同时呼吸开始急促了起来。别了，曾经的我，你好，全新的我。可是我并不知道，正当我脸红脖子粗想伸手拽门的时候，一件让我意想不到的事情竟然发生了。当我的手碰到门把手的时候，我的心脏居然猛烈的开始疼痛起来，揪心的疼啊！这种疼痛似乎我以前也经历过，但是却也想不起来了。就在我惊讶的时候，忽然，我的脑子里好像传来了一个声音，一个若有若无的声音。那个声音对我说：“快，快走，快离开这个地方，快走，快走。”第264章，万。